0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. S Veronikou Rupert na Rádiu Wave. Krásný den, posluchači šatníků, vítejte u nové epizody podcastu, která je tentokrát neobvyklá, speciální. Neotevřeme něčí soukromé skříně, ale tentokrát vás vezmu na pražský týden módy na Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Jestli vás návrhářská scéna, módní přehlídky a trendy až tak moc nezajímají, tak se těžte spíš na příští díl šatníků, ve kterém se zase setkáme s jednou osobností. Otevřeme konkrétně kufr jedné mladé dámy, která přijela z Londýna do Prahy před nové číslo svého časopisu, nový zín, je to Johana Kaselická. a v tom kufru měla spoustu super věcí, například spousta outdoorových pokladů a sekáčových věcí, ale také designer pieces, takže to je takový malý tís na příště. No a teď všichni z vás, kdo se zajímáte o fashion design, o módní přehlídky, o trendy a chcete vědět, jaké to bylo na tom zářijovém fashion weeku teď, který skončil teprve včera, tak se můžete zaposlouchat do podcastu Šetníky. Budou před Jedná se setkání s několika designéry, ať už je to Tomáš Němec, ať už je to Tobias Equipment, ať už je to Jan Smejkal a další. A také se zastavíme nad trendy, které se v českých kolekcích odrazily. Příjemný poslech. Šatník, šatníky. šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na Rádiu Wave. Přelom srpna a září patří už tradičně. mercedes benz Prague Fashion Week je to Pražský týden módy, který se koná dvakrát za rok, vždycky na jaře a na podzim. A ta podzimní edice od začátku téhle akce, kterou sleduju opravdu od úplných začátku, před řadou let, byla vždycky taková hodně velká, velmi navštívená a ta jarní byla většinou taková štíhlejší. Tentokrát byla výrazně menší i ta podzimní část, což mě teda mrzelo, já bych unesla určitě více shows, ale i tak to bylo pěkné a stále to rozhodně za návštěvu. Prezentovali se hlavně mladí návrháři, zavedené značky a velká jména české mody už se většinou prezentují po vlastní ose, pořádají si své vlastní přehlídky. A byla tam zastoupená hlavně česká média, česká fashion scéna. Dřív tahle akce měla výrazný mezinárodní přesah, jezdili na ní zahraniční hosté z médií a z fashion businessu, ale to teď z finančních důvodů se bohužel neděje, tak doufejme, že se to do budoucna třeba zase změní a vrátí. No a jak už jsem zmínil, la tak v programu byla převaha mladých men. Já začnu právě jedním z těchto mladých men. Začnu tím, co bylo na konci, ale co bylo aspoň pro mě úplně největším a nejkrásnějším zážitkem a také nejkrásnější kolekcí z celého Fashion weeku. Ráda bych vám představila Tomáše Němce. Pokud ho ještě neznáte, je to absolvent pražské Umprumky, designér, který je schopný tvořit jak velmi extravagantní a fantaskní modely v minulosti ukázal třeba kolekce inspirované sci-fi měly takové hodně nadsazené tvary, a třeba i výrazné barvy, tak ale umí i úplnou klasiku, precizní krejčovinu a velmi sofistikovanou módu. A právě to předvedl i na Mercedes-Benz Prague Fashion Week a byl to opravdu zážitek. Ta kolekce byla spoluprací hned několika výjimečných mladých designérů, spolužáků z pražské úbrumky. DJ V, neboli Ozlum, Vítek, který se vždycky stará o hudbu na Mercedes-Benz Prague Fashion Week, vybral v komunikaci s Tomášem Němcem klasickou hudbu, která rozezněla temný prostor industriální haly v pražských Holešovicích. Je to takový krásný industriální chrám s hodně vysokým stropem. V pozadí jsou obrovské zelené nádrže na nějaké tekutiny a to prostředí působí opravdu hodně noárově, filmově. A právě Noar byl inspirací kolekce která vyrazila na molo. Tomáš Němec ukázal kolekci, která je celá černá, která vede pozornost k detailům a k eleganci celkové siluety a zároveň si úplně mistrně hrál s detaily. Ačkoliv to bylo celé černé a minimalistické, bylo to nesmírně chytré a zábavné sledovat, protože tam byla úžasná hra s celkem i s detailem. A zároveň to bylo na první pohled všechno velmi krásně ušité. Celou kolekcí se proplétala hra s jednoduchým doplňkem se stříbrnou sponou, která se objevovala v různých velikostech, v různém formátu, na opasku, na hrodi, ale třeba také na headpieceu. Kolekci celou provázily takové velmi výrazné kolobouky, nebo headpiecey, asi bych měla říct, a také k ní byly na míru vytvořené autorské boty. Jak tahle spolupráce hned několika mladých designerských osobností probíhala, jsem se zeptala po přehlídce Tomáše Němce.
1: No vlastně jsem věděl, že budu mít show na Mercedesu a v tu chvíli nějak jsem začal přemýšlet na tou kolekci, Teď jsem věděl, že, že budu potřebovat boty, že budu potřebovat tak nějak všechno. A byl arzenester na Umpromce, vlastně náš poslední, vlastně po diplomkách. S Jaroslavem Výchem jsme se tak jako bavili úplně jako o a pak nějak se mě naplněce hry napadlo, že by mohli dělat boty, vlastně, protože teďka destudovat dopaří, že doplňky a boty hlavně. A potom nějak za tři dny jsem na to furt myslel a on sám mi je napsal, jestli nebudu chtít jako boty ke kolekci a já říkám, já, jasně, super, tak dáme boty. A pak s Alex jsem věděl, že jsem tam potřeboval, dostat, tak je to divadlo v něčem. A vlastně Alex má strašně to divadelní cítění, takže si myslím, že ona vlastně si dělala celý ty klobouky, takže tam to vzniklo tím způsobem. A pak jsem potřeboval spony a není nikdo lepší, než Majda Šťastníková. Takže to tak nějak a tam jsme všichni hrozně dobří kamarádi a spolužáci a známe se ze školy. Tak jak organicky to asi působilo, tak tak organicky to vzniklo.
0: Ta kolekce je úžasně ušita. Jak vlastně vzniká tvoje móda, jak vzniká tvoje oblečení?
1: Nejdřív z kresby, skice, se to, to byl třeba 14-denní proces, kdy jsem furt ta otahal skicák, všechno skicoval. Pak jsem si dal čtyři dny, kdy jsem dělal jenom střihy a všechno jsem rýsoval. A potom už se šlo vlastně u nás v ateliéru, hrozně moc s tím pomohla i Hanna Valtová, která vlastně se postrála o všechny šifony, Alex taky šila jaková. Já jsem šel, všichni jsme tak jako navzájem, všichni šli. A, a snažili jsme se, aby to prostě bylo tak, jak to má být. stěli řemeslo a prostě to fungovalo. To, co na nás učí. Tady. Mm-hmm.
0: Takže spousta práce, která byla úplně úžasně zúročená, opravdu gratuluju. Pro mě to byla nejkrásnější kolekce na celém Fashion Weeku, přímě říkám. A i když byla celá černá, což bych nečekala, že celá černá kolekce, minimalistická, mě takhle pohltí, ale opravdu co teď dál vlastně, jak to, jak to funguje? Předpokládám, že je to co kus, to model.
1: Mm-hmm. Přijdou klientky, doufám, <laughs> které se na to přijdou podívat, vyberou, pak se našijou, jakoby tím, že tohle jsou samply, tak se vlastně našijou ty věci, které budou nejvíc prodejný. Ono, je celá ta kolekce vlastně byla složená z hodně prodejných písů, ale tím stylingem jsme to chtěli tak jako vyteatralizovat. Takže teď se vlastně se asi dá kolekce do produkce, lehce nějak, to, se ještě, to si musím nějak nebesle, to ještě nevím. <laughs> To je ještě ještě brzo. A pak diploma, to je vlastně další, další takový step teďka na design bloku. A pak stáž od nového roku, doufejme.
0: Tak to je asi ještě tajný. To, no, zatím to
1: není ani jistý hlavně, takže já Dobře. ještě nic
0: nechci. Ještě připomeň, proč černá. Já můžu zmínit, že inspirací byl Noir, tak z toho samozřejmě trošku víme, ale tak v Noirových filmech nejsou všichni v černý. No jasně.
1: Ta moje předposlední kolekce, vlastně když nepočítám diplomu, tak poslední byla hodně barevná, byla extrémně barevná, a vlastně nějak jsem i během ní tak jako zjistil, že nevím jestli ta barva je něco, co mi pomáhá v té tvorbě, takže jsem se nějak chtěl dostat úplně jako do absolutního minimalismu a i zároveň nějak tak jako ve světě je všechno jako takový barokov všude furt, což, což jako je úžasný a já tady tyhle věci, ale nějak jsem cítil, že to chce takový jako purismus v něčem, takže tu černou vlastně mi dávala hroznou svobodu a zároveň té barva, která, nevím, jak to jako vlastně vzniklo samo a, a černý je to černý, no. je to černý vlastně.
0: Prostě. <laughs> vlastně tenhle Fashion Week bylo taky takové nashledanou nebo rozloučení no. s Liběnou Rochovou. No, a pro tebe to byla taky vedoucí tvého ateliéru, studoval si celou dobu pod ní vlastně, a co ti Liběna dala? Co ti přinesla jako pedagoška, jako vedoucí ateliér?
1: No všechno vlastně, jako všechno, co, všechno, co umím, tak umím u díky ní jakoby chápat siluetu, chápat oděv, chápat, že ten oděv není nutný vlastně pořád tvořit nový, ale důležitý ten kontext kolem toho oděvu, důraz na, na řemeslo, nějaká jako upřímnost té tvorby, taky, že vlastně, že to nejsou hádříky na panenky, ale mělo by to mít nějaký jako pevný základ, nějaký ducha, který jako emoci hlavně. A taky chodím hodně včas, to mě taky hodně naučila, <laughs> a odpovídám na maily. <laughs>
0: Rozloučení s Liběnou Rochovou ve vedení ateliéru designu oděvu a obuvy, tedy vůbec poslední přehlídka prací, které v tomhle ateliéru vznikly pod jejím vedením, byla opravdu dojemná, byl to výjimečný zážitek. Liběna odchází z Pražské umbrumky po 15 letech tvorby a práce se studenty, která, myslím, spoustu lidí strašně zásadně ovlivnila, aniž by museli být přímo jejími studenty. A Liběna dál zůstává aktivní, dělá spoustu dalších věcí, věnuje se vlastní tvorbě a svým projektům, které mají často přesahy do dalších oblastí, než je jenom móda. Když už je řeč o studentských kolekcích, tak bych vedle pražské Umprum ráda zmínila také Libereckou textilní univerzitu, která své modely na Fashion Weeku v Praze v poslední době také pravidelně prezentuje. Tahle show je pro mě vždycky důležitá, protože do Liberce se až tak často nedostanu. A zatímco modely, které jsme mohli vidět na přehlídce Umprum, už jsme měli několik příležitostí třeba v Praze vidět díky školním výstavám na Umprumce, tak tyhle liberecké studenty za stolik šancí poznat nemám. A musím říct, že Ačkoliv liberická móda je často spíš taková technistní, trošku mi tam chybí ta oděvní stránka, ten fashion design, tak tentokrát mě velmi zaujala práce Nikoly Márové, která byla sice spíš výtvarná, ale přišla mi velmi zajímavá i svým tvaroslovým. Ačkoliv mi Nikola po přehlídce řekla, že se u téhle kolekce soustředila hlavně na technologii. Nikola mi prozradila, že svoje modely, které byly takové hodně výrazné a extravagantní a mohly tím, jak vypadají, připomenout třeba klasické japonské návrháře jako Rei Kawakubo, takže je nejenom šila, ale že vlastně vznikaly i působením žáru. Jsou tedy vlastně vytvořené teplem, ohněm a také jehlou a nití. Když se posuneme k další kolekci, která mě úplně nadchla, a nejenou kolekce, ale taky její show, to předvedení té kolekce, pro mě patřilo ke špičkám tohoto Fashion Weeku, tak bych se ráda podívala na trendy. Jaké trendy se ukázaly v kolekcích českých designérů a co si z toho vybereme my do našich šatníků? tak to si dobře rozmyslete, protože jedním ze silných trendů, který byl vidět nejenom na mole, ale taky mezi návštěvnicemi a návštěvníky, byla sukně přes kalhoty. To je věc, kterou někteří z nás určitě milují a někteří z nás obrací oči v sloup. Je to samozřejmě taková věc, která se čas od času vrátí a někdo ji umí nosit a někomu sluší a někomu vůbec. Takže pokud patříte k těm, kteří tohle měli rádi, a čekali jste a tak trošku jste na tuhle zábavu zapomněli, tak teď výrazně trenduje. Rozhodně se nemusíte bát pro tenhle luk sáhnout a vyzkoušet ho. A další věc, která se objevovala opakovaně, je kompletní luk v denimu, tedy džíny nahoře, džíny dole, džínové úplně všechno, ať už jsou to overaly, ať už je to džínový nějaký top a džíny, anebo ať už je to třeba košile, sukně, kalhoty, vše navrstvené a prostě spousta, spousta denimu. Takže denim ano a často je to navíc přešívaný denim, že je vidět, že to je posešívaných několik starých denimových kousků, takže apcyklace pořád funguje. Další trend, který není úplně pro každého, což ale tak u trendů často bývá, je podprsenka, která je velmi výrazná, vypadá třeba jako kytičky, nebo jako nějaký motýlkové, nebo mašličky, A je to samostatný top. Může být třeba háčkovaná nebo s nějakou výraznou aplikací, nebo naopak je velmi titěrná, ale má velmi zajímavý materiál. Prostě říká se tomu podprsenka s názorem v češtině, asi statement podprsenka. Tak tohle je věc, která, alespoň jak to vypadá na módních molech, bude vnímaná v následující sezóně jako běžný svršek. A další věc, která na tohle navazuje, jsou korzety, které stále trendují. Korzety jsou velmi oblíbené v nejrůznějších provedeních a nosí se na vršek jako top, ať už na holé tělo, nebo přes šaty, přes košily a tak dále. Než budeme pokračovat s dalšími trendy, které se ukázaly na mole i ve stylu návštěvnictva Fashion Weeku, pojďme se teď setkat s další výraznou osobností. Je to Jan Smejkal, který představil velmi energickou, výraznou show – Janovu kolekci předvádí už tradičně osobnosti, které jsou ze světa ballroom subkultury. Jsou to tanečníci, tanečnice, performeři, performerky a také k tomu výrazné osobnosti. Janovi se podařilo úžasně vybalancovat výtvarnou a módní stránku kolekce. Bylo to velmi nositelné, šlo o pracovní uniformy podle Jana Smejkela, takže hodně zábavné pracovní uniformy. A ten attitude, sebevědomí a styl, s jakým tanečníci a tanečníci z Ballroom předvedli tuhle kolekci, tak to bylo úžasné. Bylo to přesně to, jak si představujete sami sebe, že jdete do práce jako šéfka, jako největší mistr světa amuleta a s nejlepší náladou a s tou největší energií. <laughs> Musím říct, že to bylo super a moc ráda bych některý z těch kousků zařadila do svého šatníku a myslím, že takových, které by se daly nosit a které zároveň mají ten designerský dotek a mají ten styl, tak tam bylo spousta. A jsou to věci, které, ačkoliv odráží trendy, tak byly i velmi nadčasové, takže kolekce Jana Smejkala po kolekci Tomáše Němce, tak to jsou takové dvě velké hořící karty podle mého názoru z programu Fashion Weeku, které rozhodně patří do českých šatníků. Kromě toho, že kolekce vypadala skvěle a byla předvedená velmi energicky, přišel v závěru módní přehlídky Jana Smykala moment, který, myslím, zamotal hlavu spousti lidem. Myslím, že nejsem sama, kdo ví, že Jan Smykal má svoje alter ego, kterým je Jana Jill. Je to drag, performerka, úžasná tanečnice s velkou blondiatou parukou, a neskutečně elegantními a břitkými vouk pohyby. A je to obrovská diva. Jako poslední model vyšla osoba, která vypadla úplně jako Johnny Jill a já jsem si v tu chvíli řekla, wow, designér ve svém alter egu předvádí svůj vlastní model s takovýmhle sebevědomím, s takovouhle elegancí, jistotou, s takhle nádherným tanečním pohybem, byla jsem z toho opravdu úplně perplex. Ale za několik sekund jsem zjistila, že to tak není. A že je to někdo jiný, kdo vypadá velmi podobně jako Johnny Jill. A že mě to jenom zmátlo. Protože Jan přišel na závěrečnou klaničku, klasicky, jako Jan, bez paruky, s krátkými vlasy, v černém nátělníku a kalhotách. Já jsem si myslela v jednu chvíli, že se na stage a předvádíš svůj model. <laughs> Myslíš ten poslední? Jsem sama. Který? Já jsem myslela, že tam je Janny.
2: Ten, ten to poslední, tak to bylo právě, to bylo to hlavní, protože to ne, ona je CEO, mm-hmm. takže to bylo, jakoby, tak to mám ráda, že se tahle ta myšlenka předala tak, jak měla. to mělo být. Ona, ona je CEO celého toho korporátu, který tam teďka dneska šel. Mm-hmm. Takže vlastně Jenny Jill je, Jenny Jill tam
0: byla, a když tam nebyla. Ta show byla skvělá, takže pojďme říct aspoň pár slov k těm modelům. Mm-hmm. Nebylo to jenom o tom, že někdy jdeme do práce, máme holý zadek, což byl první model. A
2: není to vždycky úplně tak? Já jsem si nechtěl hrát s těma uniformama s tím způsobem, jakože opravdu to bude jenom košile, kal, dlouhý kalhoty a kravata. Tečka. A já mám rád, když se s tím, prostě, s tím odločením můžu hrát i takovou víc provokativní verzí, kdy opravdu ten holej zadek je vlastně až ta druhotná věc, kterou si, kterou si všimneš a když se vlastně otočíš. Takže vlastně jakoby, proč ne? Samo druhou stranu, proč ne? Je to taková jako korporátní uniforma, která by se nosila u mě. K práci. Tohle by byla moje uniforma. To byste dostali jako nakázaný v, tom, v té smlouvě, že co byste asi měli nosit. Ne, sranda. Jo, takže mm. je to taková hra.
0: Vlastně mm. mě bavil tvůj Casting. Jsou to všechno profi tanečníci, tanečnice, performeři.
2: Velká silná většina lidí jsou uh, z Ballroom kultury. takže, Nebo z subkultury. Takže vlastně Ballroom People, House of Ambitious, House of Velvet. A nebo třeba Olo
0: Křížová. Tak, a, uh, křížová. Můze, můza a modelka už strašně dlouhou dobu, úžasná a vlastně. další zajímavé osobnosti. Přesně,
2: přesně tak. Já jsem se rozhodně těšil tam bude olo, taková láska brněnská.
0: A teď ještě pojďme k té biznisový stránce tvojí značky, jak teda teď funguješ, prezentuješ se teď se samostatnou kolekcí v OneGraphu poprví. takže jak to teď funguje, jak to bude fungovat?
2: Jak to bude fungovat, to vůbec nevím, <laughs> nebo takhle doufám, že se to bude vyvíjet správně a krásně, já teďka potřebuju si zase do toho, dát si od toho malinko odstup, dát si přehled jakoby o tom, co vlastně chci a nechci dělat, a uvidíme, jestli si jako vůbec o toho nedám na chvilku pauzu, protože Aha. už si vlastně hraju i s myšlenkama toho, že jak, ten, jak je ten kreativní biznis pro mě strašně nestabilní věc a já potřebuji jako v životě nějakou stabilitu, něčeho. A hlavně většinou to jsou příjmy, nějaký peníze, nějaký, hmm. jako, nějaký základ, tak já vždycky jako mentálně jsem nahoře a dole a já potřebuji opravdu mít nějakou jako čistou věc, se kterou můžu pracovat vždycky.
0: Počkej, takže to bude vážně tvoje pracovní uniforma do kanceláře tohle jo.
2: Kdo I, mean, I would
0: bych that. A <laughs> I mean, ten první look. Ten byl super. Okay. No tak trošku jsem smutná, že pro mě zatím highlight m- módních kolekcí z Fashion Weeku směřuje možná mimo módu, ale... <laughs> Budu ti držet palce v čemkoliv.
2: Ne, samozřejmě já bych určitě chtěl zůstat v kreativním biznise, jak tak či onak, ale potřebuji, takhle, já stejně nepřestanu tvořit. Mm-mm. Spíš potřebuju si dát od toho šití pauzu na chvilku, mm. potřebuju si dát smysl té značce zase zpátky a mm. najít tu radost, uh-huh. kterou vlastně většinu nemám.
0: A tvý věci někde lidi můžou najít nebo přímo můj kontaktovat s tebe do ateliáru?
2: A určitě mě, na Instagramu, na e-mailu. No a potom ještě na webovkách určitě. Všechno najdete na Instagramu. Dneska nejdeš všechno na Instagramu. I věci, které nechceš najít, tak to najdeš. Bohužel.
0: <laughs> tak díky a hodně štěstí. Děkuji, krásně. Tolik Jan Smejkal, pro mě osobně po přehlídce Tomáše Němce, druhý nejsilnější zážitek na Fashion Weeku. Pokud neznáte modu Jana Smekala, který byl mimo jiné hostem jednoho z dílu šatníků v minulosti, tak se podívejte určitě, co předvedl na Mercedes-Benz Prague Fashion Week, na fotogalerii, na webu téhle události, protože to stojí za to a doufám, že Jan se bude modě věnovat dál a že tyhle věci, které ukázal, budou dostupné. Jsou naprosto nositelné, určitě by šly zařadit do šatníku a já bych je do svého šatníku zařadila okamžitě, hned, jak by to šlo. Teď se ještě vrátím k dalším trendům, které jsme načali před chvilkou. Zmiňovali jsme korzety, které byly vidět i v téhle show a já budu pokračovat dál. Trendem, který se objevoval napříč kolekcemi i mezi návštěvníky, byly bokové kalhoty, velmi široké, ale k tomu nějakým způsobem zvýrazněné. Výrazněný pas, který je vysoko v pase, ať už je to právě třeba tím korzetem nebo topem, který je do pasu a je tam nějak výrazně ukončený a tak podobně. U těch širokých kalhot nejenom kapsové kalhoty, ale takové jako široké oblekové kalhoty. A pak taková věc, ze které třeba já úplně čerpat nebudu, tento trend nezařadím, ale někdo třeba ano a možná, že mu i bude slušet, jsou to kratěsi nad kolena nebo těsně ke kolenům jako elegantní kus, to znamená, že máte sako a k tomu máte kalhoty, které vypadají třeba jako kdybyste si ustřihli oblekové kalhoty někde těsně u kolen. Myslím, že ne úplně každému to sluší, mně se to třeba ani moc nelíbí, nicméně to je nějaká moje osobní preference, ale evidentně tahle věc teď hodně, hodně trenduje. Takže jestli vám to předpadá zajímavé, tak rozhodně můžete vyzkoušet. Do třetice těch nejsilnějších shows, alespoň pro mě, v programu Mercedes-Benz Prague Fashion Week bych ráda zmínila přehlídku, která byla úplně první v programu. Byl to pátek večer, kdy celou událost otevřela přehlídka kolekce Jakuba Polanky. Jakub Polanka patří k těm nejznámějším českým designérům. Tvoří opravdu dlouho. Na Fashion Weeku se prezentuje v podstatě od jeho úplných začátků. Je to člověk, kterého jméno, myslím, znají i lidé, kteří vůbec nesledují českou módu. Je to jeden z pionýrů udržitelnosti, abcyklace, nějakého reuse starého oblečení v české módě, ale taky mnoha dalších věcí. Spoustu věcí u nás udělal na té designerské scéně jako první. Zároveň, když ho sledujete dlouho, tak zjistíte, že má věci, které stále opakuje, které má velmi rád, což je asi samozřejmě normální, protože každá značka má svůj rukopis. Pro mě osobně, ale v tomhle případě, tedy v oděvu, v té kolekci, co jsem viděla, nebylo něco nového. Viděla jsem tvary, siluety, formy, na které jsme od Jakuba zvyklí a které už vlastně všichni známe, jenom třeba v nějakých jiných materiálech. Viděli jsme taky upcyklaci denimu a dalších materiálů, nějaké přepracování už existujícího oblečení ale také vytvoření oděvů nových. Co se týče právě toho oděvu samotného, i když byl pěkný a jako Polanka umí krásně pracovat se siluetou a s pohybem toho oděvu, to bylo opravdu super, ale jak říkám, pro mě to nebylo nic tak nového, ale co bylo to wow, byla ta show, byla performance, performativní stránka té přehlídky. Nebyla to jenom v uvozovkách ta chodička, kde chodí jedna modelka za druhou a je to krásné, protože ta móda je krásná a protože ta hudba je krásná a protože... Je to celé nějaké dojímavé, ale bylo to opravdu výjimečné tou formou té performance. A protože se to podle mého názoru spíš blížilo právě k nějakému uměleckému vystoupení, tak mě zajímal názor člověka, který se v uměleckém světě pohybuje. Po přihlídce Jakuba Polanky jsem o takovou krátkou recenzi poprosila performera a umělce Lukáše Hoffmana a Kasalivu. Salivu.
3: Na mě ta přehlídka působila hrozně příjemně, měla úplně jiný tempo, než jsem zvyklý, trošku mystická, hodně taková urbání, řekl bych. A jestli se nepletu, tak trošku byla založená na tom, že se lidi nějakým způsobem míjí, že patří do různých skupin, to tam bylo nějak demarkováno tím, že měli různé barvy oblečení. A nějak se tam, ano, nějak se tam i měli a byli i vyznačeni nějakou svou hudbou a všechno se to tak krásně nějak mísilo a člověk cítil, že i ty, nebo aspoň měl pocit, že i ty performující mají nějaký charakter svůj vlastní, že jsou to komplexní lidi, jako mnohovrstevnatý lidi a to je podle mě ten typus, se kterým Jakub Polanka pracuje a který ho přitahuje, mám pocit. On se i obklopuje těma lidma, to jsou i jeho přátelé, takový ty lidi, kteří mají jako co říct a něčemu se věnují, mají nějaký zájmy, tak to je ten jeho typ customer.
0: Mně se to právě líbilo i proto, že na Fashion Weeku většinou vidím šaty a modely a modelky a teď jsem měla pocit, že vidím lidi, kteří mají nějaký vnitřní život, vnitřní svět a někam třeba patří, mají nějaký vztahy a v tom mi to přišlo úplně wow. velmi dobře zvládnutým shows a také kolekcím na Fashion Weeku rozhodně patřila ta od Vandy Vandyanda má velmi specifickou estetiku, jestli máte rádi film Barbie, jestli máte rádi růžovou, jestli máte rádi takovou tu holčičatost, takovou tu holčičí párty diva energie, tak je to přesně pro vás. Já nejsem úplně cílová skupina téhle značky, ale na druhou stranu znám Vandu Jandu dlouho a velmi respektuju to, jak poctivě a tvrdě pracuje. Myslím si, že má skvěle vytvořený Celý ten styl, celý ten obraz kolem té značky ví, co dělá. Ona stělesňuje to, co ta její značka je a dělá to úplně skvěle. Takže velký respekt, její show byla podle mého názoru výborná, moc se jí to povedlo a jestli máte rádi tenhle ten styl mod, jestli máte rádi panenkovost, růžovost a Barbie, tak určitě Vanda Janda je ta designerka pro vás. Takovýmhle hravým a veselým a cute kolekcím taky patřila samozřejmě kolekce Dominiky Kozákové, která se prezentuje opakovaně na Fashion Weeku. Řekla bych, že se pořád zlepšuje, co se týče vypracování těch modelů, ušetí těch modelů, ale co se týče toho show aspektu, tak ten tam pro mě tentokrát skoro vůbec nebyl. Možná to vyniklo v kontrastu s tím, že byla v jednom slotu společně se show Jana Smekela, která byla opravdu předvedena perfektně, že to byla skvělá performance trhu. A vlastně Dominika měla tu obyčejnou chodičku, kterou navíc ještě velmi často šly dívky, které byly velmi mladé, sotva stály na velmi vysokých botách a byly rády, kolikrát ty modelky mi přišlo, že to zvládly přijít, aniž by si rozbili pusu, což vlastně i mně je nepříjemné, že vlastně se na ně dívám a je mi chlíto a držím jim palce, aby to došly a, a vlastně si říkám, pane bože, proč tohle to vlastně děláme a... Nevím, možná by mi přišlo super, kdyby Dominika s tím, jak progresivní její moda je a byla trochu progresivnější i třeba v tom castingu a vlastně obsadila tu přehlídku tak, aby si to i ty modelky a modelové mohly užít. Nejenom obsadila, ale taky obula a oblékla tak, aby se ti lidé, kteří to předvádí, v tom cítili dobře a mohli tomu dát tu správnou energii, protože tak, jak to bylo, to úplně nevypadalo. Nicméně na fotkách to asi bude vypadat pěkně, Kolekce byla udělaná, myslím, velmi hezky. Dominika se zlepšuje, takže určitě doporučuji a doporučuji dál sledovat. Svět sám o sobě, to je Tobias Equipment. A Tobias Equipment je taková elvská klasika. Je to designér, který přináší něco velmi neobvyklého na české modní scéně, řekla bych, rozhodně žádná jiná podobná značka na Fashion Weeku není. já se inspiruje ve světě sci-fi, ve světě manga, počítačových her, cosplay. A je to z části kostýmní, ale pak z části zase velmi nositelné streetwearové, závodníci na motorkách, lidi, co chodí do fitka, děcka, který paří nejrůznější hry, tak to jsou všechno lidi, kteří si můžou koupit a taky nosí tyhle ty věci. Tobias Equipment udělal věc, která mě překvapila jenom jednu, protože ta jeho kolekce byla velmi podobná tomu, co předvedl už na jaře. A to byla věc, že přinesl velmi úzké dámské sukně. Jestli znáte takový ten střih mermaid, to znamená, že ta sukně je poměrně úzká v kolenu a dlouhá, tak tohle on oblékl na muže, na kluky a donutil je cupitat, úplně takové to cupitání jako gejša, protože jestli jste někdy měli takovouhle sukně na sobě, tak víte, že ono se v ní jako rázovat nedá, protože prostě ty kolena nedáte daleko od sebe. Takže věc, kterou vidíme často u žen a vlastně jsme na to zvyklí, že ano, někdy vlastně ty ženy jsou limitovaný tím pohybem a tak jako cupitaj a mají k tomu ty podpadky a je to vlastně, to asi nikoho tak moc nepřekvapí, tak u těch mužů to hrozně zarazí a přišlo mi super, že tenhle moment to Tobias zvednul a že ho použil a že tohleto téma nějakým způsobem otevřel, protože je to rozhodně zajímavé, proč vlastně u těch mužů najednou si toho tolik všimneme, že jsou limitovaní, proč by oni měli mít tu výsadu toho volného, pohodlného pohybu a možná i oni by mohli toužit potom, potom aby ta móda nějakým způsobem svazovala a tak dále, jako má to různé aspekty, je to zajímavé. takže tohle mě opravdu pobavilo. A rozhovor s tobě a sem pošou jsem si rozhodně nemohla nechat ujít. Ty jsi dal jako nový význam slovu sukničkář, to mě hrozně pobavilo. Tady jeden model šel do zákulisí a říkal, tak jsem sukničkár a měl tu sukni dlouhou.
4: <laughs> proč byly tak strašně úzké? Vlastně mi to u těch mužů připadá teďka jako takový hezký, že, nebo hezký. Spíš mi vždycky připadá, že, že žena právě v těch úzkých šatech s tím musí furt bojovat, tak jsme jim dali teďka, aby si to sami vybojovali na mole.
0: No protože oni fakt museli jakými velmi jako gejša krůčky kráčet středem, bylo to zajímavý. Ano,
4: ano, já jsem říkal, musíte vypadat, že jdete, musíte zároveň jít rychle, ale efekt pomale. Takže museli, museli opravdu zvolit takovou až prapoudovní půzi, ale ne, to si já vám srandu, to nebyl záměr. Věřte mi, že by mohli normálně, tak jdou normálně
0: první modely byly vlastně trika, kde byly potisky partnerů, co byly i tady na plachtě, mm-hmm. takže to byl fakt jako takový merch, komerční jako poděkování partnerům, to jsme ještě neviděla totiž.
4: Ano, to byl poděkování partnerům, ty partnery jsme si všechny vymysleli a jsou to vlastně naši v našich fiktuálních, věze, fiktuálních světech naši fiktivní partneři, ale jsou funkční a máme rádi.
0: <laughs> no, takhle, já jsem se říkala Bals Casino, to jsem ještě neslyšela. Mm-hmm. Ano, ano,
4: tam máme Necronom, všechno, máme tam máme i food delivery, máme všechno.
0: Upustil jsi od takových těch velkých probes, jako obří sekera a tak podobně. A zůstaly vlastně jenom ouška a ty výrazný boty a je to hlavně ten oděv. Pracoval jsi zase v týmu, anebo je to všechno tvoje tentokrát?
4: V týmu budu pracovat asi vždy, ale vím, jak jsi to myslela, že... Věci máme v týmu, máme velký tým jako Švadlem, právě Tomáš Višňovský můj spolužák, už teďka pro mě jakoby aktivně prostě jakoby šije a je úžasný. A máme spolupráci tentokrát s Allen Dieslem, už po třetí máme po každý tentokrát udělal šiltovky a dokonce Anička BAM udělala speciálně kovový ouška na jeden model na ten Bílej, což mi vede k další spolupráci. A to byl Taomi. Taomi, zpěvák rapper slovenský, můj oblíbený, tak nám odešel show, což je pro mě zásadní takový moment.
0: Uh-huh. Říkal se, že teď bude pauza. Proč bude pauza? Končí školu nebo co se děje?
4: No tak mám tam školu, kterou jsem si musel posunout kvůli vlastně aktivitám, které jsou s tím spojený. A je potřeba to nějakým způsobem dodělat a zároveň ale si opravdu asi chci dát jako, záležit a přijít s něčím. Říkám, tohle bylo uzavření to Tobias Equipment tímhle vlastně končí a začíná Tobias jako návrhář. <laughs>
0: Skvělý, tak se těším. Děkuju. Děkuju. Já děkuju. To byl Tobias Schubert, designer, který stojí za značkou Tobias Equipment na kolekci. Jak bylo zmíněné, spolupracoval také s dalšími autory a umělci a rozhovor s ním je tím posledním, který vám nabízím z letošního podzemního Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Je to už tečka za reportem z Fashion Weeku v podcastu Šatníky. Doufám, že to pro vás bylo zajímavé a inspirativní, že se vám to hezky poslouchalo a na závěr bych vás ještě ráda pozvala na Instagram šatníky Radio Wave, protože tam sdílím některé návštěvnické outfity, protože Fashion Week není jenom o tom, co je vidět na molé, na modních přehlídkách, ale Samozřejmě na ty přehlídky také přicházejí lidé, kteří jsou třeba přátelé designérů nebo jim faní, nebo chtějí vyjádřit nějaký svůj osobní názor na módu a jsou to často třeba studenti módy nebo lidé, kteří se pohybují v dalších uměleckých oblastech. Takže kolikrát je to opravdu zajímavé podívat se, co mají na sobě návštěvníci. Ono se tomu běžně v časopisech a na internetu říká street style, ale... Já si myslím, že jako nic není tak daleko a tak vzdálené běžnému stylu ulice, jako je právě to, co se nosí, když jdete na Fashion Week. Takže já bych tomu takhle rozhodně neříkala. Já bych tomu prostě říkala outfity, které si oblékly návštěvnice a návštěvníci Fashion Weeku, tak. <laughs> ale byly nějakým způsobem aspoň pro mě osobně inspirativní a zajímavé. Tak není jich mnoho, musím říct, nezaujalo mě zase tolik lidí, takže není to na ale můžete se na to podívat Myslím, že fakt stojí za to a najdete je na Instagramu šatníky Radio Wave. To už je všechno, končíme vizuální inspirací, ale doufám, že to pro vás byla i inspirace myšlenková. A těším se na vás zase příště u dalších šatníků, které tentokrát budou už klasické. Otevřeme kufr Johany Kaselické, kufr, který se zbalila, když jela z Londýna do Prahy pokřtít nové číslo magazínu Novizín. Je to tištěný časopis, který vám doporučuju, je to nezávislý časopis, je to teprve druhé číslo a je plné mladých nezávislých talentů nejenom z Česka, ať už jsou to designéři, fotografové, návrháři, šperkaři. Je tam spousta super věcí, takže velké doporučení ještě tímhle směrem. Díky, že jste poslouchali, díky za trpělivost s tímhle netradičním dílem šatníků. Doufám, že vás report bavil a těším se na vás příště. Veronika Rupert. Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky s Veronikou Rupert. Poslouchej na webu wave.cz lomeno šatníky nebo jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty.